0: Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
1: я Данила Гальпирович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 651-го дня войны, главные новости среды, 6 декабря.
0: Президент США Джо Байден призвал Конгресс утвердить пакет помощи Украине.
1: Великобритания ввела санкции против китайских компаний, причастных к военным поставкам в России.
0: В Непале держали вербовщиков, которые отправляли местных мужчин в российскую армию.
1: Левада Центр выяснил, что накануне прямой линии с Путиным россиян больше всего интересует, когда закончится война.
0: Теперь обо всем по порядку и начнем, как всегда, с военной сводки. В ночь на 6 декабря российские войска несколько раз снова атаковали Херсон с оккупированного левого берега Херсонской области. Также сегодня российские военные трижды обстреляли одну из тепловых электростанций в прифронтовом районе, каком именно не сообщается. Известно только, что эта теплостанция, несмотря на многочисленные повреждения, продолжила работу. Отмечается, что это уже шестой обстрел за последние полтора месяца. По данным специалистов Института изучения войны. Украинские военные контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили россиян отступить с двух передовых позиций. Геолокационные кадры, которые были опубликованы накануне, указывают на то, что украинская армия продвинулась на восток от участка железной дороги к северу от Авдеевского коксохимического завода. В то же время Россия пытается усовершенствовать иранские ударные дроны «Шахет», которыми атакуют объекты на территории Украины. И делает это на основе опыта их применения отмечает британская разведка. По данным ведомства, Россия могла дополнить иранские дроны вооружением, изготовленным на своих заводах. Разведка приводит данные конца ноября о том, что в одном из сбитых шахедов обнаружили украинскую сим-карту и 4G-модем. Как отметили в ведомстве, таким образом Россия пытается улучшить наведение в режиме реального времени с использованием вышек сотовой связи, чтобы уменьшить зависимость от спутниковой навигации.
1: Тем временем пророссийские официальные лица на оккупированных территориях Украины продолжают гибнуть от самых различных подрывов и так далее. В частности, в центре Луганска был подорван автомобиль депутата так называемого Народного Совета Луганской Народной Республики. Олега Попова об этом сообщили в этом так называемом парламенте ЛНР. В общем, на Попова уже совершали покушение в сентябре прошлого года. Тогда говорилось о том, что его организатором была Служба безопасности Украины, и вот сегодня опять покушение состоялось. Сепаратисты и подконтрольные России обвиняют спецслужбы Украины в очередной раз в том, что это происходит. Но мы знаем, что на самом деле во время того, когда ключевые полевые командиры сепаратистов гибли от самых разных взрывов, были обвинения не только в адрес спецслужб Украины, но и в адрес спецслужб России, которые, как тогда говорили аналитики, могли устранять излишне самостоятельных и ретивых сепаратистов. Неизвестно, что сейчас произошло, но в любом случае один из местных пророссийских активистов погиб в результате взрыва автомобиля.
0: Ну а в Московской области нашли тело бывшего депутата Верховной Рады Ильи Кива. Об этом сообщает ряд российских пропагандистских ресурсов. Я напомню, что Кива сбежал в Россию после начала полномасштабного вторжения России в Украину. Он общается регулярно с российскими пропагандистами, заявлял, что украинскому народу нужно освобождение, то есть использовал ту же самую лексику, которую использует российская пропаганда, говорил о том, что украинцы, белорусы, русские — это один народ и так далее. Телеканал РЕН-ТВ первым сообщил о гибели Кива, сославшись на неназванного собеседника. РИА Новости, в свою очередь, со ссылкой на экстренные службы, позже сообщила, что тело Киева на в подмосковной деревне супонева одинцовского района при этом обстоятельства и причины смерти киева не уточняются я напомню что в ноябре украинский суд приговорил киеву к 14 годам заключения с конфискацией имущества по нескольким статьям уголовного кодекса и среди них были государственные измена и публичные призывы к насильственному изменению свержению конституционного строя в свою очередь источники издания украинская правда в силовых структурах сообщают что за ликвидации бывшего народного депутата Ильи Кива стоит служба безопасности Украины. Сообщается, что Кива был убит из стрелкового оружия. Но есть и официальное подтверждение от главного управления разведки Минобороны Украины. Представитель этого ведомства Андрей Юсов заявил о том, что Кива действительно убит. Такая судьба, как он сказал, постигнет других предателей Украины, а также приспешников путинского режима. Конец цитаты. Но
1: надо сказать, что правосудие не всегда ходят такими тайными тропами в отношении тех, кто помогал развязывать агрессию против Украины и совершал эту агрессию, в США только что предъявлено обвинение четырем военнослужащим России в военных преступлениях против американского гражданина на территории Украины. Согласно обвинительному заключению в ходе вторжения России в Украину, обвиняемые допрашивали, избивали и пытали гражданина США Понятно, что это серьезный очень прецедент, потому что, по словам Минюста США, это происходит впервые, и обвинительное заключение включает в себя как раз все то, о чем я уже сказал, пытки, бесчеловечное обращение, сговор с целью совершения военных преступлений. И в заявлении генерального прокурора США Америка Гарланда сказано, поэтому Минюст впервые в истории США предъявил обвинение по закону о военных преступлениях, четырем связанным с Россией военнослужащим. Называются имена двоих из тех, кому предъявлено обвинение, один из них Суран Макротычан, другой Дмитрий Будник еще в документах минюста двое других обвиняемых просто под именами валерий и назар ну а имя гражданин сша не указывается но понятно что доказательства собраны и Прокурор Джессика Абер от Восточного округа Вирджинии, где, собственно, было вынесено обвинительное заключение, сказала, что эти обвинения свидетельствуют о том, что предполагаемые действия подсудимых являются не только грубым нарушением Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и нарушением американского законодательства. Россия не только пытает иностранных граждан на оккупированных территориях Украины, но и пытается заслать иностранцев на войну в Украину, и об этом мы уже рассказывали, а сегодня стали известны другие факты, об этом рассказала русская служба BBC. Рассказывает она о том, как тех мигрантов, беженцев, которые попытались проникнуть из России в Финляндию и когда заблокирована была граница, не смогли это сделать, теперь отправляют на войну. Вот, например, гражданин Сомали, пытавшийся и не сумевший попасть в Финляндию со стороны России, рассказал BBC, что его и еще нескольких иностранцев задержали из-за просрочных виз и попытались завербовать в российскую армию под угрозой выдворения. И свидетельства вербовки этих людей есть у правозащитников. Также... Человек, который говорил с BBC, его называют именем Ават, он прилетел в Россию в конце июля этого года и сначала пытался пересечь границу с Польшей в Белоруссии. Ему не удалось это. Потом он поехал в Петербург, чтобы попробовать добраться до Финляндии. И, в общем, понятно, что эти люди находятся на российской территории в абсолютно бесправном положении. Воспользовавшись этим, российские власти пытались их запугивать, но спустя неделю сообщили, что контракты будут расторгнуты и их вернут в центры временного содержания, а за этим последует выдворение из России. В общем, понятно, что... Как мы уже говорили во многих подкастах, Россия буквально наскребает любые человеческие ресурсы на эту войну, в том числе и пользуясь бесправным положением людей, которые сами бежали от каких-либо конфликтов в своих странах.
0: Как мы рассказывали накануне, Россия наскребает эти ресурсы и в Непале, и рассказывали о том, как там вербуют местных мужчин в российскую армию, чтобы они ехали воевать против Украины. Сегодня эта новость получила продолжение. В Непале полиция задержала десятеры мужчин, которые отправляли молодых людей в Россию для вербовки в российскую армию. Об этом сообщает агентство Рейтер, а также BBC. По данным полиции округа Катманду, задержанные собирали с мужчин до 9 тысяч долларов примерно и отправляли в Россию по туристическим визам через Объединенные Арабские Эмираты. После этого их вербовали в российскую армию. Речь идет о контрабанде людей, организованной преступности, заявил глава местной полиции. Непальские солдаты Гуркхи служат в британской и индийской армии, в соответствии с соглашением между тремя странами с Россией у Непала никаких договоренностей нет. А при этом Непал обратился к российским властям с призывом не вербовать граждан этой страны в российскую армию. Сделано это было после того, как стало известно о гибели шести непальцев.
1: Вот ты упомянул Объединенные Арабские Эмираты, через которые, собственно, и вербовали, и которые были перевалочным пунктом. Именно в эту страну приехал сегодня Владимир Путин. Его там встречали помпезно, правда, не так помпезно, как в 2019 году, но были и верблюды, и трехцветный российский флаг, который сделали самолеты в небе. Ну, а он, разговаривая, в свою очередь, с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бензаидом Заидом Аль-Нахаяном, сказал, что он готов обсудить с ним украинский кризис – то есть вот теперь Кремль использует это словосочетание с удовольствием. Точно так же, как его использует Китай, точно так же, как используют его страны, которые как бы не поддерживают Россию в этом конфликте, но и не выступают против России. И этот термин уже достаточно серьезно укрепился даже в некоторых западных аналитических материалах по теме нападения России на Украину. В общем, понятно, что говорит Путин всякие слова благодарности Объединенным Арабским Эмиратам. Он потом поедет в Саудовскую Аравию, как я уже рассказывал вчера. И его довольно редкие визиты в страны, которые не собираются его арестовывать и так далее, они вполне возможны, что показывает этот воеж. В то же время президент Украины Владимир Зеленский продолжает налаживать прямые связи со странами, которые помогают Украине отражать эту агрессию, но не всегда все идет гладко. В частности, выступление Зеленского по видеосвязи перед американскими сенаторами было отменено вчера. Об этом сообщил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Он сказал, что то произошло в последнюю минуту, и Зеленский не смог к нам присоединиться. Но это выступление, конечно, было бы важным, потому что в Сенате рассматривается сейчас законопроект как раз сегодня по вопросу о выделении нового пакета военной помощи Украине на 60 миллиардов долларов. Ну и, в общем, в США идет очень такая горячая дискуссия о том, как же все-таки продолжать помогать Украине.
0: Кстати, по поводу отмены выступления Зеленского высказался министр обороны Украины Рустем Умеров в эфире Fox News. Он сказал, что это война, ситуация меняется. Но я думаю, Зеленский благодарен и сделает это, когда будет возможно, в следующий раз. То есть очень такой был обтекаемый комментарий. В то же время государственный секретарь США Антони Блинкин в очередной раз подчеркнул, насколько важно сейчас продолжать поддерживать Украину, чтобы, как он сказал, Россия потерпела поражение в своей агрессии. Об этом Блинкин заявил на мероприятии, организованном Вашингтонской некоммерческой организации «Коалиция глобального лидерства США». «Мы должны сделать все, чтобы Украина продолжала добиваться успеха, и мы должны сделать все, чтобы Россия продолжала терпеть поражение», — сказал Блинкин. «Если мы этого не сделаем, Путину будет позволено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру». Конец цитаты. Ну, а президент США Джо Байден ранее назвал абсолютно и перспективу возможного отказа от помощи Украине. Он сказал, что это абсолютное безумие и противоречит интересам США. Ну а сегодня Джо Байден обратился к Конгрессу с просьбой принять его запрос на финансирование национальной безопасности, включая чрезвычайную помощь Украине. В своем выступлении Байден заявил, что помощь Украине должна быть предоставлена незамедлительно. Он напомнил, что российские военные продолжают совершать преступления в Украине. За два года напомнил Байден, Россия не смогла победить Украину. И значительную роль в этом сыграли поставки вооружений. «Я не готов оставить Украину, и я думаю, американские граждане тоже не готовы», сказал президент США. «Путин не остановится на Украине, он пойдет дальше», добавил Байден.
1: Союзники Соединенных Штатов также помогают Украине защищаться и принимают новые санкции, чтобы остановить или ограничить российскую агрессию против этой страны. Великобритания сегодня ввела санкции против компаний, причастных к военным поставкам в Россию. Но и в этот санкционный список внесены структуры, которые действуют в Китае, Турции, Сербии, и Узбекистане. Также было объявлено об введение санкций против 46 лиц и групп из разных стран, которые участвуют в цепочках военных поставок России и которые являются пособниками российского вторжения в Украину. Это довольно серьезный шаг, учитывая то, что Великобритания продолжает поддерживать технологические связи с Китаем и так далее, и на это сразу же, конечно, Китай отреагировал. Посольство Китая в Британии выступило против введенных в среду санкций, и, цитируя сейчас посольство, мы призываем правительство Великобритании незамедлительно исправить свою ошибку и снять санкции с китайских компаний. Еще одна цитата из заявления китайского посольства в Соединенном Королевстве. «Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции по украинскому вопросу и активно выступал за мирные переговоры и политическое урегулирование. И, в общем, они клянутся, что они не нарушают никакие международные ограничения в отношении России». Но вот, тем не менее, китайские компании попали под британские санкции.
0: Мы рассказывали накануне, как Венгрия шантажирует другие страны Евросоюза, но при этом в самой Венгрии это отказываются называть шантажом. Глава венгерского МИДа Петр Сиерто отреагировал на критику немецкой коллеги Аналены Бербок относительно витирования Будапештом европейских решений, которые касаются Украины. Сиерто заявил, что, по его мнению, Бербок совершенно неправильно понимает ситуацию и пояснил, позиция Венгрии относительно вступления Украины в ЕС продуманно и обосновано в ней нет никакого шантажа или даже игры, подчеркнул он. По его словам, ни венгерский народ, ни венгерский парламент, ни венгерское правительство до сих пор не видят пользы для Европы от поспешного, как он сказал, начала переговоров с Украиной. И сказал, что Венгрия не изменит свою позицию под любым давлением.
1: Ну и не зря Сиерто упомянул парламент, потому что в парламенте партия, которая поддерживает Виктора Орбана, то есть партия Фидес, представила резолюцию, которая призывает правительство не поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС. Это такая давняя практика, которая и в России применялась, что якобы это народные избранники, парламентарии обращаются к действующей исполнительной власти, чтобы те не принимали какие-то решения и таким образом как бы народная поддержка есть у курса Венгрии на блокирование присоединения Украины к Евросоюзу. В документе в этом, вот, в резолюции парламента говорится, что Украина не выполнила объективные условия для того, чтобы начать переговоры о вступлении, ну и так далее. В общем, очевидно, что Венгрия продолжает то самое, что она не называет шантажом, а все остальные ее коллеги именно так и зовут.
0: По-прежнему непростой остается ситуация на польской границе, и это влияет на помощь Украине. Из-за протестов польских перевозчиков благотворительные и неправительственные организации столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок, беспилотников, электроники и пикапов для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей этих фондов и предприятий, которые поддерживают Вооруженные силы. В частности, руководитель крупнейшего в Украине благотворительного фонда помощи военным «Вернись живым» Тарас Чмут рассказал о том, что десятки систем видения и десятки пикапов, а также сотни беспилотников застряли на границе на несколько недель. В свою очередь Союз автомобильных перевозчиков Словакии заявил, что готов полностью заблокировать пограничный пункт немецкая ужгород если ситуация с отменой системы разрешений для украинских дальнобойщиков не будет решена. Хотя в Союзе при этом осознают, что путь к решению проблемы не прост, как они там сказали. Перевозчики поблагодарили министра транспорта Словакии Йозефа Ража за то, что он согласился встретиться с представителями Союза завтра, в четверг, где будет обсуждаться как раз влияние этой ситуации на общую обстановку и будет какой-то поиск решений, чтобы ситуацию изменить.
1: Мы переходим к нашей постоянной рубрике «Кого, где, за что?», в которой мы рассказываем о репрессиях, предпринимаемых российскими властями против антивоенных активистов, против тех, кто выступает против агрессии России в Украине. И сегодня в этом смысле появилась довольно важная инициатива. Правозащитный медиапроект «Автозак Лайф» призвал правительство демократических стран ввести персональные санкции против судей, которые выносят обвинительные приговоры жителям России, ну вот как раз выступающим против вторжения в Украину. Поименно названы судьи, которые выносили приговоры художницы Саши Скочеленко, судья, которая осудила Илью Яшина, судья, которая осудила Алексея Горинова. В общем, интересный состав – это около 100 судей, и как говорится в сообщении Автозак Лайф, более 1500 человек преследуют по уголовным делам, некоторых из них преследуют по уголовным статьям прямо противоречащим Конституции России». Ну и понятно, что действительно этими судьями тоже будут потом заниматься международные, возможные трибуналы и так далее, потому что преследование людей за антивоенную деятельность незаконно даже в России, и очевидно, что если восстановится сотрудничество России с Европейским судом по правам человека, то именно эта инстанция будет прежде всего рассматривать дела против российского правительства и дела против российских судей, которые выносили такие приговоры.
0: Россия отклонила предложение по освобождению американцев Эвана Гершковича и Пола Уиллана. Об этом журналистам на брифинге рассказал представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер. Он при этом отказался сообщить подробности, уточнив, что предложение не касалось других заключенных из США, которые содержатся в российских колониях и СИЗО. Я напомню, что журналисты Эвана Гершковича задержали еще в марте в Екатеринбурге по подозрению в шпионаже. И на следующий день суд в Москве отправил его в СИЗО Лефортова. В ФСБ утверждают, что журналист Wall Street Journal по заданию американской стороны якобы осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну. Но еще одно сообщение в этой рубрике. В наших подкастах мы рассказывали историю украинского правозащитника и военнослужащего Максима Буткевича, который попал в российский плен и был приговорен к 13 годам колонии. Долгое время было неизвестно, где он находится. И вот накануне украинское издание «Граты» написало о том, что местонахождение Будкевича установлено. Он находится в колонии в населенном пункте Красный Луч на территории оккупированной Луганской области. Это следует из ответа Федеральной службы исполнения наказаний, которую получил адвокат Максима Буткевича.
1: Ну и о нашей коллеге Алсу Курмашеву, которую также задержали и, в общем, которую мы, наши коллеги, видим как заложницу у российских властей. У нее есть и гражданство России, и гражданство США – Накануне 8 членов Палаты представителей во главе с демократами Элеонор Холмс Нортон и Адамом Шифом написали в администрацию США письмо с призывом объявить Алсу неправомерно задержанным. Это такой специальный статус, который, если присваивается Госдепартаментом США человеку, то это предполагает, что США начинают официально добиваться его освобождения. Пока еще у Алсу этого статуса нет. Совсем недавно представитель Госдепартамента США сказал, что это ничего не означает, и этот вопрос может решаться уже в скором времени. В общем, очевидно, что Конгресс США требует наделить Алсу Курмашеву этим статусом, и это позволит Вашингтону действительно официально бороться за освобождение нашей коллеги которого мы, конечно, очень хотим.
0: Ну и последнее сообщение этого выпуска. Что интересует россиян накануне анонсированной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным? Она, я напомню, пройдет 14 декабря. Социологи Левада Центра выяснили, что больше всего россиян интересует вопрос, когда и чем закончится война с Украиной. Опрос проводился с 23 по 29 ноября. 21 процент опрошенных заявили о том, что они хотят знать, когда закончится война. Среди вариантов этого вопроса попадались такие. Когда будет мир? Когда закончится СВО? Когда победим? Что делают, чтобы закончить эту операцию? И когда закончится мобилизация? В общем, вопрос относительно войны лидирует с огромным отрывом. Только 8% россиян, например, хотят спросить о пенсиях или о том, когда пенсионеры будут жить нормально. А также о социальных программах, о доступном жилье, о медицине и образовании.
1: Вполне понятен такой интерес, потому Потому что, по самым различным данным, потери России от ее агрессии в Украине убитыми российскими солдатами составили от 37 до 70 тысяч, что превышает все возможные сравнения, скажем, с Афганистаном и так далее. Очевидно, что все-таки война в российском обществе чувствуется, и она вышла на первое место.
0: На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
1: Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.